0: Si viniéramos desde el futuro, unos 15 años más adelante, del 2037, y no tenemos resuelta la pregunta, ¿qué hacemos por las generaciones? Será demasiado tarde para nuestras familias. Súmate a este viaje en el tiempo, en donde encontraremos la dirección de la voz de Dios en su palabra. Somos Iglesia en Turquía transformando vidas.
1: Saludos en el horario en que tú nos estés escuchando. Esperamos que la bendición del Señor te acompañe y que su presencia a cada día sea el mejor amigo con el cual compartes. 2037, ¿cómo ha pasado el tiempo? Eh, hace 15 años atrás iniciamos eh, un camino, un transitar que nos llevó, creo yo, eh, el mismo Dios al que servimos. Nos puso en algunas circunstancias que obligaron que nuestra fe fuera eh, revisada. Revisamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer iglesia. De... Nos redefinió completamente, porque no todas las crisis eh, tienen eh, consecuencias negativas. Creo que la sabiduría de Dios siempre nos va a llevar a encontrar... Eh, ese eslabón que se pierde a veces, pero que también trae de la mano consecuencias positivas. Hace 15 años comenzamos a hablar muy seriamente de la palabra comunión. Correcto. Así que quiero que iniciemos este podcast con el recuento que miramos 15 años atrás y hoy día en el 2037 ya tenemos algunas conclusiones para ustedes. ¿Con cuántos años
0: llegaste al 2037? ¿Cuántos años llegamos cada uno? ¿Cuántos años ya tienen tus hijos? Un poquito. Resulta que el tiempo avanza muy rápido. Dos días pareciera que se acortan. Parece que lo que antes era muy holgado, hoy día la frecuencia de tiempo, tiene una demanda, una demanda a poder eh, sacarle partido al, al, al día, al tiempo, y no solamente al tiempo cronos, sino que a los tiempos de Dios. Y resulta que vivir las exigencias que hemos atravesado como humanidad no es fácil pararse como que la vida no ha cambiado. O sea, en 15 años nuestra vida cambia totalmente. En 15 años se casaron tus hijos, en 15 años nacieron tus nietos o tus bisnietos y algunos no están con nosotros. Entonces, eh, pilares fundamentales como comunión, como decía el pastor, eh, nos han traído hasta acá para decir, ¿sabes qué? Se cuestionó, se cuestionó la forma de vivir, se cuestionó la forma de hacer, se cuestionó la forma de relacionarnos, pero para eso es que tomar cambios y hacerse cargo de lo que uno dice.
2: Correcto. Ah, eh, recordaba de una canción del milenio anterior A ver, ¿cuál que decía eh, 20 años no es nada ferir la mirada, ¿la recuerda o no?, sí. volver, un clásico de clásicos y sin lugar a duda hacer ejercicio de 15 años atrás y ver cómo eh, cambió la manera en que vivíamos o desarrollábamos nuestra vida en general. Es de, es de mucho impacto porque nos hace reflexionar de que realmente eh, mucho, mucho cambió Hace 15 años por los contextos sociales que teníamos, contexto sanitario y muchas otras cosas que, que nos llevaron a eh, enfocarnos en cuatro grandes conceptos y cómo fue como el, el antes y, y, el, y el después de eso.
1: Bueno, yo me di cuenta que la palabra comunión para nosotros adquirió dos grandes dimensiones. La, la primera y la más importante de la que hasta antes de tal vez el año 2019, podríamos decir, a, hablábamos harto de ella por comunión, claro. cierto, comunión con los hermanos, comunión con Dios pero no era lo suficientemente profunda como para enfrentar las crisis o la crisis que desataría el año 2019 y 20 en adelante entonces los dos tópicos con los cuales nos quedamos en ese entonces nos trajeron hasta aquí y le, el, las conclusiones que tenemos hoy eh, te las vamos a compartir obviamente pero eh, te quiero contar que tomamos decisiones de vida. La comunión con Dios se tornó absolutamente fundamental. Y cuando digo comunión con Dios, me refiero a no solo ir a, a la liturgia a la cual estábamos acostumbrados, donde nos encontrábamos con Dios, sino que la crisis nos, nos obligó a desarrollar esto de que parecía místico en el año 2019 para muchos, cuando decían oí a Dios o Dios me habló era fuertemente criticado eso, como pues, se decía, este gallo tiene, tiene problemas de autoestima claro. es medio esquizofrénico, escucha voces sí. pero eh, tuvimos que romper con todos esos prejuicios y lo primero a lo que nos volcamos fue a buscar respuestas en nuestro Dios y el Espíritu Santo el Espíritu de Dios comenzó a tener un rol preponderante en esto, porque Él nos trajo muchísimas respuestas y la segunda... Eh, gran tópico o gran medida que to tomamos de la palabra comunión fue que después de eso desarrollamos una comunión con los demás que hizo de nosotros una comunidad muy diferente. Sí, correcto.
2: Yo recuerdo que en esos años cuando se hablaba de coinonía se asociaba siempre al compartir una comida claro. o sea, No, vamos a hacer una coinonía bueno, y era...
0: Los los
2: claro, claro, pero la verdad es que fue tan... Eh, eh fuerte eh, en la transición que pasamos en un breve tiempo, que realmente la comunión era mucho más que sentarse en una mesa, que es algo bueno, que amamos y que sigan invitando, amamos a amar en la mesa, <risa> pero que está asociado a una relación eh, eh, fraternal y también eh, eh, recíproca tam e eh, eh, interdependiente, en el sentido de que tal como nosotros anhelamos eh, estar con Dios, también es anhelo de ser el poder compartir con los demás.
0: Sí. Hay un pastor que se llama Carlos Raida, de la comunidad de Argentina, y él enseñaba en aquellos años, <ríe> enseñaba respecto a que en un momento uno, uno decía, voy a la iglesia, claro. voy a la iglesia, voy al templo, voy al edificio, voy al lugar, para, comillas, ¿no? encontrarme con Dios sí. y también encontrarme con los hermanos, como que si no tuviésemos vida después de la reunión. Y luego se acuñó por aquellos años, ¿no? De los años 2020, 2021 eh, Veo la iglesia Porque parece que el sustituto fue una pantalla Parece que fue ah, claro. solamente lo digital Y la iglesia ya no iba a... a la, las personas no íbamos a la congregación o a la iglesia Sino que ahora veíamos la iglesia Y la verdad es que bíblicamente somos la iglesia Así es, somos familia y la comunión está por sobre lo digital, por sobre las penurias, por sobre los gobiernos, por sobre nosotros mismos también, cómo hacer iglesia. Y
2: y, disculpe, y y por sobre los eh, sentimientos. No es que yo me siento parte de la iglesia, sino que soy, claro. soy parte de. O sea, era algo quizás tan natural, pero para nosotros eh, había un eh, parcelamiento de, de nuestro pensamiento que decía, no, ahora estoy en la iglesia y mi conducta esta, y después otros siento que siempre hemos sido,
1: somos parte de... Es, es una identidad. Correcto. Y esta identidad la ganamos en el primer encuentro que tenemos con el Señor, ah, claro. y que creo que generación tras generación se ha venido repitiendo. Todos hablamos de un encuentro con sí. Dios. Y hoy día, en este año 2037, el Señor sigue siendo el mismo. Y yo recuerdo otro de los aspectos que pasó en ese entonces, eh, es que se dio el fenómeno de que la sociedad en la cual estábamos nosotros desarrollándonos y viviendo cambió de tal manera sus paradigmas que eh, empezó a ser tan importante el yo Ay. creo que en esos años el yo pasó a, ser, a tener un trono, es decir sí. eh, lo que yo diga, lo que yo eh, eh, ando buscando es válido incluso la verdad se relativizó y nosotros por la dirección que nos dio en la comunión con el Espíritu de Dios llegamos a tener un planteamiento que iba en contra de aquello completamente, sin, sin el ánimo de tener polémicas políticas sin el ánimo de tener polémicas eh, filosóficas aunque hay algo de eso también pero nos dimos a la tarea de las generaciones, es decir ah, cuando todos hablaron de yo nosotros fortalecimos por la dirección de Dios mucho más la vida de nosotros. Ah, ¿Mm? claro. Y empezamos a pensar no solo en nosotros como una comunidad inmediata, sino que qué iba a pasar con nuestros hijos, por ejemplo, 15 años después. Sí.
2: Yo recuerdo, y haciendo una confesión ahora, 15 años después, confesiones. Claro, que tuve miedo realmente a las generaciones en ese tiempo, porque veía una brecha tan grande entre las generaciones anteriores y las que estaban naciendo. Sí que decía cómo podemos conectarnos, cómo podemos ir mucho más allá de transmitirle una manera religiosa de vivir, o, o quizás hasta buenos principios, porque fue tan eh, trastocado la, la conciencia, que hasta los principios de moral que existían de antes del 2020 fueron afectados. Entonces era un tremendo desafío, y para todos, cómo conectamos las generaciones. Pero qué bendición fue escuchar esa voz de Dios y, y decir que había una manera, que había un diseño, que había una relación familiar que podía quebrar esa mentalidad que, que en realidad, más que generar puente, eh, levantaba murallas y generaba brechas entre una generación con otra. Sí,
0: y fuimos empujados, por Dios. Siempre vamos a ser empujados, pero no de una manera negativa, o de una manera casi que nos va a sorprender para ver si, de qué estamos hechos. Recordemos el pueblo de Israel de, cruzando el desierto y encontrándose con el mar, ¿cierto? Sí y atrás venía el faraón con sus caballos, sus carruajes, y literalmente Dios empujó a su pueblo a encontrarse con una realidad, pero el mar se abrió. Entonces, Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios es Dios de generaciones, y hace 15 años atrás Dios nos empujó, nos vimos confrontados a ese mar, ese mar de incertidumbre, ese mar de desafíos, ese mar de ahogar, ¿cierto? El Yo ahogar, el que tengo el poder de comprar lo que quiera y me llega cinco minutos a la casa, sí. el poder de manejar el mundo en un dispositivo, sino que decir, no, mis generaciones y yo serviremos al Señor, mi
1: casa y yo serviremos al Señor. Bueno, dimos ahí entonces con una pregunta, que para nosotros en ese entonces fue el discipulado, claro porque la pregunta fue, ¿cómo traspasamos la fe? ¿Dónde está el manual de ese discipulado? Claro, ¿dónde está el libro? Ojalá voy a escuchar una clase, que era la idea que teníamos, cómo pretendíamos que funcionara la vida de fe. Pero toda esta crisis nos obligó a ir mucho más profundo, a salir de la superficie en la cual incluso estábamos relacionándonos con Dios. Pero la pregunta que nos llevó a un puerto que fue bastante clarificador fue ¿cómo traspasamos la fe? ¿Cómo traspasamos este, esta herencia de, de la virtud de Dios a la próxima generación? Y ahí fue cuando dimos con esto que nos habló el Señor también, eh, cuando digo que Dios nos habla, eh, estamos más que conscientes que en ese entonces, y tal vez eh, a lo mejor hoy día hay más prejuicios que antes, pero Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y siempre ha hablado con su pueblo. Dios nos habló con mucha claridad acerca de un diseño con el cual se debía enfrentar el cambio que venía, el nuevo paradigma que venía a establecerse en la humanidad, y nos dijo, usen la... Eh, Referencia de la mujer virtuosa pensando en una congregación, pensando en una comunidad virtuosa.
2: Cierto, y, y no fue un proceso rápido porque muchos paradigmas en ese tiempo estaba asociado a lo eh, eh, instantáneo, claro, lo inmediato. a lo inmediato que surgió, mucho emprendimiento del Divi que te que, que lo entrego en, en, en ocho minutos y etcétera. Y la verdad que eh, malamente se asociaba a que eso se podía llevar también a un traspaso generacional de la dimensión de lo que Dios nos estaba hablando. Y la verdad que fue un proceso de muchos, muchos años. O sea, un proceso que ha sido permanente, inconstante, que no ha tenido eh, que no ha estado eh, exento de problemas pero que hemos visto la bendición de Dios al momento de que al conocernos más en profundidad, su mano poderosa se ha manifestado en mayor grado aún.
0: Y nosotros podemos dar fe, porque la palabra de Dios no se puede equivocar, y los modelos de Dios no se equivocan, y la voz de Dios tampoco, y saben, el discipulado sí tiene frutos, sí. aunque nos demoremos una década, aunque nos demoremos, demoremos 15 años más, el discipulado que el Señor propuso que es en definitiva a caminar con una persona a caminar con tu hijo a caminar con tus amigos a caminar con una familia va a tener resu resultados mi esposa siempre dice esto y dice que los hijos eh, siempre eh, demuestran en otras casas y en otros contextos todo lo que los padres le han enseñado claro. porque a veces uno a los hijos sobre todo pequeños o jóvenes siempre le está como marcando la pauta sí. siéntate bien apaga esto haz lo otro y parece que en el hogar, en el día a día, uno no ve los avances. Pero cuando ellos están fuera de la casa y no están con sus padres, ellos demuestran todo lo que se les enseñó. Y el discipulado en algún momento va a traer esa alegría de que vale la pena lo que enseñó el
1: Señor. Quiero contarte por qué escogimos, eh, seguramente te lo estás preguntando, por qué el 2037, 15 años después, por precisamente a una dirección que consideramos muy profética, el pastor Juan José en Talca tuvo una experiencia con un sueño que Dios le dio. Recuerda, en Hechos capítulo 2 dice que cuando se manifieste la llenura del Espíritu, que es la comunión con Él, eh, traería sueños a los ancianos. Y este sueño nos pareció muy de anciano a nosotros, donde Dios literalmente hablaba de que era hora de que los padres se dedicaran a formar discipular, como le llamamos nosotros, a sus propios hijos y que pelearan porque este legado de fe no se los roben en toda la otra propuesta social que se ha, se ha estado posicionando para apoderarse incluso del lugar de los padres. Entonces, el Señor en este sueño dijo, si esta generación de padres no hace algo eh, completamente concreto de aquí a 15 años, esos niños no tendrán ninguna posibilidad de subsistir en Dios. Así que es súper serio como nosotros lo recibimos 15 años atrás y dijimos lo vamos a administrar con responsabilidad. Por eso hoy día te traemos este recuento.
2: Y en ese tiempo no nos quedó otra alternativa que ir a la virtud que viene de parte de Dios. Porque muchos, y entre los cuales me incluyo, por esfuerzos humanos, eh, quisimos tratar de poder sacar adelante a nuestra familia. Que eso es, un, es una buena intención, pero como dice una frase célebre, el infierno es un camino lleno de buenas intenciones. Porque en realidad, más que buenas intenciones, lo que tiene que manifestarse acá es la virtud que viene de parte de él. Y ahí se encajó perfecto con esa palabra que Dios nos entregaba respecto de la iglesia virtuosa. Que era la manera en la cual íbamos a poder transmitir este discipulado de generaciones, a través
1: de ese diseño que está en 31 entonces cuando hablamos de que eh, nos pusimos a trabajar seriamente en lo que Dios nos dijo eh, en su eh, proyección inmediata muchos juzgaron que no estábamos haciendo nada, ¿por qué? porque nos negamos a tomar el patrón ya conocido y replicarlo y justificar nuestra fe a través de lo que hacíamos porque entendimos que la crisis en donde Dios nos puso para obviamente madurarnos y para hacer que su voluntad prospere, que es un misterio muchas veces, eh, en ese contexto nos obligó a ir mucho más profundo que antes, como estábamos acostumbrados a, la, a, a, a los cultitos, a las reuniones. Puesta, ¿sí? Pero ahora los papás teníamos que hacernos cargo de los hijos, claro. derechamente.
2: Claro. Y, y, y vuelvo a existir y hacernos cargo pero con esa dependencia de parte de Dios porque yo creo que existen muchos padres responsables ¿no? eh, y ciertamente se, se transmite y se ve pero nos dimos cuenta en ese tiempo que ser un padre responsable no era suficiente sino que tiene que estar la virtud de parte de Dios que es lo Correct. que realmente eh, lo que, que de manera concreta genera una transformación de vidas sí, la, la,
0: la, la
2: decisión que tomamos en
0: aquellos años fue bien arriesgada, sí. porque tal como se ha dicho, repetir un patrón que funciona, y abro comillas, porque a veces no solamente funciona lo que se ve bien o que tiene apariencia de bien o de bueno, sino que hay que juzgar y hay que eh, ver los frutos que son de adentro hacia afuera. Eh, Nos costó, hubo un costo, un costo en todos los sentidos pero es preferible obedecer al Señor que a los hombres y a veces queremos caerle muy en gracia a los hombres cierto, entre nosotros mismos y obviar lo que Dios
1: está diciendo Dios no se equivoca poner estos sistemas de evaluación que en los podcasts anteriores hablábamos de ello que justifique o avale la fe uh, motivado por todos los patrones que nuestro entorno posiciona es decir, creo que por mucho tiempo la iglesia buscó éxito económico, de influencia, un éxito que justifique que cree en Dios y, y que con esta mente occidental, sobre todo, eh, la única manera de, de que eso se valide es que te sitúen en una especie de, de pedestal de éxito. Y la verdad, la verdad, nos dimos cuenta que no es necesariamente casi para nada lo que Dios persigue. Eh, ¿Saben? Consejos prácticos. Uno de los consejos prácticos fue, eh, vamos a dejar que todo este sistema evaluativo del éxito sobre todo, no sea nuestro parangón de búsqueda, sino que vamos a buscar cómo nosotros en conciencia con Dios somos gratos a Él entonces nos hicimos con Dios eh, tomamos el compromiso de ser mejores padres ejemplo, sí. de pasar un tiempo de calidad con los hijos dedicarle tiempo no solo a hacerlos los buenos ciudadanos claro. ¿no? ni civilizarlos claro. solamente, porque la mayoría, la mayoría de las veces se cree que esa es la misión cuando en realidad como padres de la fe o para ellos tenemos que ser un modelo un ejemplo y enseñarles cómo vincularse con el dios que a nosotros nos hizo tanto bien entonces consejo práctico fue no nos vamos a dejar medir por lo que diga el entorno ni el mundo ni los patrones que están establecidos en la iglesia sino que vamos a, a ver qué piensa mi esposa de mí qué piensa mi hijo de mí qué piense dios de lo que yo estoy haciendo con ellos y se nos achicó la cancha ya no teníamos que caerle bien a mil personas. Teníamos que hacerlo bien en un núcleo muy, muy fácil de evaluar, pero que evadimos muchísimos años. Donde no están las cámaras, no están las luces. La propia casa. Sí. Ahí es donde empieza el verdadero patrón de medida con Dios. Así es que, consejo práctico, eh, dedícate a edificar muy bien tu propia casa en primer lugar. Eh, tengo otro consejo. Correcto. A continuación los consejos. <risa> leí por ahí, ya
0: me olvidé de dónde lo leí, eh, pero lo leí en, en internet y lo digo así para que no crean que fue mi frase. Pero eh, dice que la relación con Dios es personal, pero no necesariamente es privada.
1: Sí.
0: Cierto. Es muy personal, tiene mucha intimidad, pero no es privada. ¿A qué se refiere? Que no se puede privatizar lo que Dios entrega. Consejo. Lo que Dios nos entrega es que compartirlo con la comunidad. Lo que Dios me habla, lo que Dios me corrige, tengo que tener pares, tengo que tener mentores, tengo que tener mayores para poder ceñirnos en lo colectivo. No quedarse con lo que Dios solamente me habla a mí y no considerar al
2: cuerpo, sino que compartirlo. Es personal, pero no es privado. Y también, por mi parte, un consejo que yo creo que hay temporadas que hay que tomar decisiones importantes y hay que eh, ser consecuente con el calibre de lo que Dios nos está hablando. En esos años eh, hubieron decisiones bien importantes de cambios de vida, de ciudad, de todo eso. Pero si esa decisión no está fundamentada en una búsqueda de parte de Dios primeramente y también en una búsqueda del consejo de la comunidad, créeme que a lo mejor no va a ser la decisión incorrecta, pero le va a faltar algo. Le va a faltar esa sustancia que genera el, el ir con el respaldo de que Dios est está yendo de la mano de esa decisión importante. Entonces... Temporadas
1: importantes, ediciones importantes, pero en un contexto siempre de comunidad. Claro, porque descubrimos que la vida colectiva no es una tortura, sino que está diseñada por Dios para que sea hallada la mujer virtuosa. Eh, la mujer virtuosa, eh, tal cual como aparece en la escritura, dice, eh, inicia con una pregunta: dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero en realidad eh, es un misterio que está escondido y la vamos a hallar cuando encontremos dónde está la virtud de mi hermano Gracias. y dejo de tener la ansiedad de pretender ser el superman de la fe mm. la supermujer de la fe tener todas las respuestas todas las respuestas todas las funciones todos los dones porque Dios escondió su virtud y la repartió en todo claro. el cuerpo de Jesucristo mientras más reconozcamos a los demás nos hacemos más congregación virtuosa mm. bueno bueno al parecer llegamos al término de este primer podcast, 2037, un año de conclusiones, 15 años después de lo que Dios nos dijo, qué es lo que hemos hecho con, con esto que dejó de ser entretención, entre comillas, de escuchar la voz de Dios, sino que nos tomamos muy en serio, hemos trabajado todo este tiempo y más adelante les vamos a seguir contando cómo nos ha ido con nuestros hijos, si fuimos realmente aquellos que capacitamos con do, ro, eh, ropas dobles a los nuestros y le hicimos frente a este sistema que se levantó con mucha fuerza pero que nunca logró vencer a nuestro dios el todopoderoso nos vemos pronto en el segundo y tercer y hasta a lo mejor quinto podcast dios te bendiga te amamos mucho iglesia escúchanos y el que tenga oídos que oiga lo que el señor está hablando